0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Hoy vamos a tener un episodio donde vamos a hacer muchísimo más énfasis en el lema de este podcast, es decir, tecnología que importa. Porque vamos a hablar de cómo las grandes compañías tecnológicas se comprometen con la paz y actualizan sus servicios para ser también muchas de ellas más inclusivas. Creo que es un episodio bastante diferente, sobre todo porque hay... Algunos temas que son un poco delicados, sobre todo por la situación actual en la que estamos. Así que allá vamos. Vale, y antes de empezar voy a darle paso al sponsor del episodio, nos lo quitamos de encima y continuamos después. Antes de nada, quería decirle también que me disculpases... ...porque haya tardado un poquito más hoy en grabar el podcast... ...lo que pasa es que justo me he ido a poner delante del micrófono... ...y no sabía que justo tocaba en nuestro pasillo hoy obras... ...y ha sido literalmente sentarme delante del micrófono a grabar... ...y escuchar un taladro... ...y ha sido como no, por favor, no... ...y, es, y dije, esto se va, se va a meter fijo en el micrófono... ...lo he comprobado, sí, se metía... ...así que he tenido que esperar como unas tres horas... ...para que terminasen de hacer sus cosas... ...y ya por fin ponerme a grabar bien, tengo que decirte que estos días no está siendo demasiado fácil encontrar un equilibrio entre muchas cosas primero entre mi chat lag, que es una locura y sobre todo entre, entre una faceta más de creador que me lleva más al punto del entretenimiento, el de acompañarte de una forma mucho más distendida y mucho más cercana sobre todas aquellas cosas que, que están sucediendo en el mundo de la tecnología, pero también hay un compromiso con la información y llevo unos días omitiendo algunas informaciones relacionadas sobre lo que está sucediendo con la invasión de Ucrania, pero no quiero irme al punto negativo en absoluto de estas cosas, porque ya como te comenté en la newsletter que publiqué ayer no, no, voy a, no voy a hacer que este espacio se convierta en eso, pero sí que tengo que hacerme eco de una serie de titulares que están muy relacionados, sobre todo con dos compañías, con dos gigantes de la tecnología que están, pues oye eh, que están eh, tomando cartas en eh, el asunto, y como es tecnología y esa actualidad y como te decía al principio es tecnología que importa creo que es algo que sí que efectivamente merece la pena contar porque por un lado está el compromiso de Apple con este conflicto y es que la compañía de Cooper ha emitido un comunicante un comunicado perdona un comunicante a decir, un comunicado eh, muy tajante muy, muy de pum esto es eh, lo que hay y la verdad es que es un comunicado de estos de, de para aplaudir sabes son unas palabras que apelan directamente a la paz y al apoyo hacia todas las personas afectadas por la incursión rusa en territorio ucraniano, por todo esto el fabricante Apple ha decidido detener cualquier venta de sus productos en Rusia y lo hace después de cortar las exportaciones durante la semana pasada basta con echar un ojo a la web oficial que, que hay en Rusia no de Apple para comprobar que ningún producto de la empresa se encuentra actualmente disponible para que entendamos un poco mejor qué significa todo esto vale porque puedes decir bueno pues cortas las ventas y, y ya está vale pero qué significa a, a nivel económico para una empresa no porque también al final yo siempre digo que una de las mejores formas de apoyo es ¿Dónde pones el dinero? ¿no? ¿Qué haces con ese dinero? Porque todos de boca, de boquilla, decimos... O sea, se nos, va, se nos van las cosas, ¿no? Pero cuando al final apelas a la, a la carterita, ahí es donde efectivamente donde, donde afecta. Y por eso me parece muy curioso. Mira, según los datos de Weiser, eh, dicen que los ingresos anuales durante el 2020 de Apple en Rusia se situaron aproximadamente en 2.500 millones de dólares. Bien, pues me parece que es un compromiso bastante grande, pero Apple no ha sido la única gran compañía tecnológica que ha emprendido sus, sus, sus propias decisiones respecto a lo que tiene que ver con Rusia. Porque... Desde que el otro día Rusia se pusiese a invadir a Ucrania, eh, que fue el pasado 24 de febrero, que parece mentira pero es que fue hace menos de unas semanas, o sea, es que es de locos pues otras compañías tecnológicas también han restringido sus servicios en territorio ruso, por ejemplo una de ellas ha sido Google en este último caso la compañía ha tenido que bloquear a los usuarios que no pueden editar eh, maps en los siguientes países, por ejemplo Ucrania, Rusia y Bielorrusia a su vez también han decidido eliminar lugares y cualquier tipo de contenido en durante la última semana, concretamente desde el mencionado 24 de febrero, que es la fecha en la que Rusia inició esta invasión ilegal. Este contenido incluye información comercial, fotos y también vídeos. ¿Esta decisión por qué la ha tomado Google? Pues bien, ha sido básicamente por precaución, porque en los últimos días miles de usuarios habían mostrado su preocupación en las redes sociales afirmando que el ejército ruso podría haber estado utilizando los pines de Google Maps para coordinar sus ataques aéreos en Rusia las otras dos decisiones de Google han sido también eliminar los datos de tráfico en vivo en, el, en la aplicación de Maps de Ucrania seguramente para, para eh, proteger un poco más las ubicaciones de la población y también bloquear los canales de YouTube de los medios de comunicación estatales rusos esto respecto al tema de los medios de comunicación también ha sido una decisión eh, que ha tomado Apple con el tema de las aplicaciones que te puedes descargar y las aplicaciones como más de, de la televisión del gobierno y todas estas, ya no te las puedes descargar a, a, desde la App Store, o sea, lo han cortado me parece muy curioso, ¿no? como las compañías tecnológicas están también diciendo, espera, 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 que esto por aquí no, este no es el futuro que queremos, esto no es eh, siempre yo digo que la tecnología es, o sea es una pasada, porque es, es, es increíble lo que nos permite unirnos, pero en las manos incorrectas es un problemón pero me gusta ¿no? que haya compañías tan comprometidas como google apple también microsoft está haciendo sus cosas también eh, incluso tesla con la con el tema del de internet eh, satélite también está haciendo sus cosas que será una cosa que quizás comente mañana pero me gusta como todas estas compañías están diciendo no espera esta tecnología ahora mismo tiene que ser utilizada de forma correcta vale y hay que es muy importante ahora mismo situarse en el lado correcto de la historia y, oye, me parece una, una, una posición muy valiente por todos ellos. Así que, genial. Bien, y antes de continuar ya con cosas más relacionadas sobre lanzamientos de gadgets y tal, algo un poquito más distendido, voy a dar paso al, al sponsor de este programa. Bien. Continúo con un anuncio, y es que uno de los pocos que ha podido hacer sombra en este Mobile World Congress de Barcelona y, um, ha sido un anuncio por parte de la, de la compañía eh, Turtle Beach, que ha presentado unos nuevos Steel 600 Generación 2 Max, que se tratan de unos auriculares inalámbricos multiplataforma y que eran muy esperados, por, por eh, sobre todo por la comunidad gamer. Es un dispositivo que vamos a poder utilizar tanto en la Xbox como en PlayStation, Nintendo Switch y también PC son unos nuevos, nuevos auriculares de Turtle Beach y van a salir al mercado por 129,99 dólares, un precio por el que obtendrás además prestaciones con una batería que promete durar más de 48 horas por cada carga y en cuanto al sonido la compañía en forma de una experiencia envolvente durante 24 horas, todo esto complementado con un sonido espacial 3D respecto al modelo anterior y muy exitoso, Turtle lo que ha hecho ha sido repetir ciertas características como por ejemplo la parte del micro, un puerto Puerto de carga USB-C y tiene dos, dos diales, dos ruedecitas, a lo largo del borde del auricular izquierdo. Estas novedades, por, por su parte, irían más bien por la línea del diseño. Ahora vas a poder elegir entre colores como el camuflaje, el negro, el rojo y el blanco. Por favor, no te compres el camuflaje, ¿vale? O sea, por favor, <risa> un poco de decoro, ¿vale? Eh, negro, blanco, mmm, ya el rojo es un poquito kitsch, pero bueno, pero camuflaje... ¿Qué tienes? ¿8 años? No, por favor. Bueno, pues estos auriculares van a salir el próximo día 3 de abril a la venta. Y nos vamos ahora con uno de los temas que de los que más me está gustando informar últimamente, que es cómo las compañías están adaptándose a ser más inclusivas si en el episodio de ayer te contaba el gran anuncio de Forza Horizon 5 el juego de coches ¿no? de, de Xbox eh, que había puesto el tema del lenguaje de signos ¿no? hoy es el turno de Instagram y es que Adam Mosseri, el jefe de Instagram comunicó ayer por la tarde que los subtítulos van a llegar por fin a la plataforma, aunque ya llevan un año en TikTok, Instagram aún no había dado este paso, afortunadamente la red social va a activar los subtítulos de forma predeterminada para todos los usuarios de la plataforma. Esto es una cosa que nosotros hacemos, es decir, cada vez que, que lanzamos un, un TikTok o un Reel, estamos poniendo los subtítulos porque sé que pasan dos cosas, sobre todo hay muchísima gente que también escucha los, o sea, ve los vídeos pero no los escucha porque está en la cola del supermercado o está en una situación en la que no le apetece que salga el sonido, ¿sabes? Pero que le apetece ver vídeos así como en plan rápido. Y segundo, porque... Eh, durante estos últimos años me han escrito bastantes personas hablándome de que les gustaría ver eh, subtítulos en los vídeos, que les gustaría que eh, fuesen unos vídeos un poquito más inclusivos y tener en cuenta a esta comunidad y me parece... Me pareció un gesto muy interesante, o sea, en vídeos más largos es mucho más caro, es muchísimo más difícil poder hacer todo esto. Lo estoy intentando eh, poco a poco, créeme, que, que, que voy viendo un poco cómo, cómo manejar los recursos por este lado, porque me parece que es un tema muy importante, ¿no? Y, y me mola mucho que las plataformas grandes hayan decidido poner a trabajar a sus algoritmos para hacer que, que Internet sea, de nuevo, más inclusivo. Bien, eh, además, esta publicación de Monseri posteriormente se convirtió en un comunicado oficial y ahí hemos podido ver cómo los subtítulos de Instagram estarán disponibles en algunos idiomas seleccionados. La compañía se compromete a mejorar estos subtítulos de manera diaria, ya sea tanto en la calidad de los mismos como en el aprendizaje que esté haciendo la inteligencia artificial y por, su, y por supuesto, ¿no? añadiendo también nuevos idiomas en los próximos meses. Todo sea para mejorar, como te decía antes, ¿no? la experiencia de las personas sordas y claro, está también haciendo que el contenido sea más democrático más global, sin importar el lenguaje que uses, porque me imagino que también habrá una parte en la que por ejemplo, el algoritmo detecta el idioma en el que tú estás hablando y sea capaz de convertirlo en subtítulos en el, en, en el idioma de la persona que lo está viendo eso abre unos campos brutales, ¿sabes? una cosa que bueno, me encantaría que hiciese YouTube esto, esto fue una, una locura que le comenté a el audio hace un tiempo, es que las pistas de audio, por ejemplo, tú subes un vídeo bueno, esto es una, si hay alguien de YouTube escuchándome, por favor, por favor coged esta idea, porque me parece que es una maravilla eh, mira, tú subes un vídeo ¿vale? y el vídeo se divide en dos se divide en la pista de vídeo y en la pista de audio bueno, pues la pista de audio poder eh, subir otra pista de audio complementaria, es decir tú tienes la, la pista principal, en mi caso sería hablando español y eh, poder contratar a una persona que eh, me doblase y que doblase en por ejemplo, inglés, o en yo qué sé, en japonés. ¿Sabes? Que no es difícil. O sea, hay un montón de empresas de doblaje que lo hacen súper bien. Y de ese modo poder subir diferentes lenguas, diferentes idiomas. Y eso sería, sería una locura, ¿no? Y que tú, cuando, o sea, si un. Por ejemplo, entra pues, una chica japonesa a ver un, uno de mis vídeos del, del iPhone. Bueno, pues que pueda eh, ver que estoy hablando su mismo idioma. Eso sería una locura, sería una pasada. Eso sí que rompería. Todas las barreras y que pudiese seleccionar tu idioma eh, al igual que seleccionas. Iba a decir. Atención, iba a decir cómo seleccionas el idioma de un DVD. Madre mía, Víctor. Madre mía, el Millennial, aquí. <ríe> Madre mía, estoy convencido que un generación Z ahora mismo hubiese dicho. Pues como seleccionas los idiomas en Netflix. Y a mí eh, se me ocurre hablar de DVDs. En fin. Eh, que tengas un feliz día, hoy en Nueva York hace un sol fantástico, estamos a 7 grados, esto es para celebrarlo y hace sol, o sea, qué pasada, en fin, disfruta de tu día, chao, chao, chao. Ah, por cierto, y otra cosa, otra cosa, ¿sabes qué? Que ayer publiqué mi primer tuit después de dos meses, después de dos meses vuelvo a Twitter, a ver, que simplemente puse hola, puse hi. Y una cara sonriente. Y le digo, eh, me gusta, 500, 500 y pico personas, o sea, la comunidad es fuerte. En fin, eh, ya está, ya, ya termino.